0: Jag heter Anna-Tascha Larsson och jag jobbar på Stockholms kvinnohistoriska. Vi är ett lite annorlunda museum utan permanent byggnad. Istället dyker vi upp i din vardag. Digitalt, hos våra samarbetspartners och på olika platser runt om i staden. Just nu lyssnar du på vår podd Kvinnans plats. Och det här avsnittet är ett samarbete med Svenska Filminstitutet- vi ska nu dyka in i skådespelaren och regissören Mai Settelings liv och hur hon lyckades ta sig till en roll bakom kameran i en väldigt mansdominerad bransch. Mai Setteling har åstadkomma mycket under sin karriär och ligger bakom flera filmer som kommer att skaka om Sverige och Europa. Hon har även arbetat med ett flertal filmhjältar både framför och bakom kameran. Trots bakslag och rådande konservatism banade Settling väg för sitt egna skapande men även för framtida kvinnor bakom kameran.
1: Och då sa de att
2: Majzetteling regisserar som en man. Och det blev jag också väldigt förvånad över. Plötsligen så hade hela min karaktär förändrats för att det varit då den där lilla så kallade svenska sexbomben som jag inte levde upp till. Så blev jag då den här manliga, tuffa regissörer nästan. Och jag kommer ihåg själv att jag blev mycket störd av det. Så jag tittade på mig själv i spegeln och undrade- har jag verkligen förändrats på två, tre år? Har jag blivit grövre i dragen? Har jag blivit manligare? Har jag blivit maskulin? Det hade jag inte alls blivit. Men i mäns ögon så hade jag naturligtvis förändrats- Därför att de såg på mig på ett helt annat sätt.
3: Det vi hör här är Maj Sättelin själv- när hon intervjuas av Jannicke Ålund och Solveig Nordlund- i deras film Möte med Maj. Producerad av Göteborgs filmfestival och Film. I den träffar regissörerna Maj i hennes hus i Frankrike. Mai Sätteling föds 1925 i Västerås- och hon växer upp på Södermalm i Stockholm. I sin självbiografi beskriver hon sig som något av en dagdrömmare- och ett problembarn. I tonåren börjar hon med barnteater- och 1941 får hon en roll i en pjäs vid Blanche-teatern. Samtidigt börjar hon ta lektioner vid Kalle Flygares teaterskola. Följande år kommer hon in på Dramatens elevskola- och där kommer hon få flera roller som skådespelerska.
1: Jag uppfattar att det var för henne något av en befrielse- att börja spela olika roller och att kunna vara på scen. Och att hon hennes såna där små övningar som man gör som barn- när man låtsas att man är Shirley Temple och sånt som hon gjorde- att, de, ja, att, hon, att, att det handlade lite grann om att titta hem, att titta sin grej, att det var det här som, som passade henne.
3: Det här är Maria Larsson. Hon är professor i filmvetenskap och har skrivit boken Skenet som bedrog, Maj Sätteling och det svenska 60-talet.
1: Och sen slog hon ju igenom, hon fick ju jättepositiv kritik eh, på de här, i de här tidiga teateruppsättningarna. Hon spelar, hon är med i Elektra och Sartre uppsättningar och Bernadas hus och så vidare. Och hon, hon får mycket positiv, mycket positiv respons.
2: Nej, jag skötter ni min
1: korn? Jag vill vara öppna. Ska jag gå nu? Hej Nej, jag går inte. Jag vill inte vara ensam. Han kommer kanske. Jag är så röskigt rädd för honom. Gå inte. Snälla, snälla rara.
2: Vem är du rädd för?
1: Det kan jag inte säga. Han vet allting.
3: Ljudklippet är taget från Alf Sjöbergs hets från 1944, producerad av Svensk Filmindustri.
1: Och sen kom ju då hennes stora filmgenombrott i eh, Alf Sjöbergs hets. Alltså där spelar hon en tobaksflicka eller en kvinna som jobbar i en tobaksbutik som är en sån där, sån där typ, lite typisk bad girl. Alltså hon är en lös kvinna som har sexuella förbindelser. Och, det, och filmen är ju väldigt liksom, expressionistiskt inspelad. Hon, hon kommer väldigt mycket till sin rätt i hetsen.
3: Två år senare spelar hon den kvinnliga huvudrollen i Driver Dagg, faller regn. En film som blir en stor publikframgång för svensk filmindustri. Var har du varit hela natten?
2: Dansa vet du, för.
1: Ja, det vet jag. Men sen då? Sen jag
2: tänkte jag skulle ta nu vid gärderna och så jag att silvernålen var borta. Och... Ja,
3: nålen, ja. Vem hade gett lov att ta den?
2: Jo, trodde jag inte för hade någon emot
1: det var tur
3: att jag hade den förresten.
1: Tur? Ja, så jag kunde freda mig för Mats.
3: Fredade för Mats? Vad är det för prat? Ni är ju festfolk. Han vill
1: låta mig förut.
3: Det här ljudklippet var från Drive Dag Fall regn från 1946- i regi av Gustav Edgren, producerad av Svensk Filmindustri. Omkring 1962 börjar Mai Sätteling ägna sig mer åt regi. Först med en serie dokumentärfilmer på uppdrag av BBC- och efter det ägnade hon sig åt egna projekt.
2: Hon slog igenom jättetidigt. Hon var väl 16-17 år när hon slog igenom. och var på Dramaten i många år. Och hon var, eh, gjorde jättemycket som skådespelerska. Och hon var i Hollywood. Hon gjorde väldigt mycket utländska roller. Jag tror helt enkelt att hon ville mer. Hon ville bestämma. Hon var en person som ville bestämma. Och det är ju inte så lätt om du är skådespelerska- utan då är det ju, ja, du får ju invänta det är som att väntar på att bli uppbjuden.
3: Det här är Kristina Olofsson. Hon är regissör och har haft en del med My Sätteling att göra. Men mer om det senare.
2: Hon var bestämd. Hon, var, hon gav inte upp. Vi pratade om det en gång. För jag fick så mycket nej på mina projekt en period. Så jag beklagade mig för henne. Och så sa hon det. Nej, det är inget att beklaga sig för. Det är så här. Det är bara fortsätta. Och varje dag en ny dag. Det är därför jag tycker om den engelska titeln på hennes bok- All Those Tomorrows. Hon var också ganska enveten. Hon visste vad hon ville och hon drev det.
3: Maj Settelings första kortfilm från 1963- heter The War Game. Och handlar om två pojkar som leker krig på ett tak i London.
2: En producent som hette- Rune Valdekrans såg den. Och det här är en liten historia. Jag träffade nämligen honom för många, många år sedan. Han var då på 60-talet, 50-60-tal, var han producent på Sandrevs i Stockholm. Han tyckte att det var så tråkigt i svensk film. För det fanns inga kvinnor som gjorde film. Så när han såg den här kortfilmen som Maj hade gjort. Så kontaktade han henne och sa- att skulle du vilja göra en film för oss? Då kom hon med ett manus- på Agnes von Krusenskärnas bok- Älskande par. Och då berättade den en gamle man för mig- med tårar i ögonen- hur han hade lovat en annan svensk regissör- nämligen Alf Sjöberg- som var väldigt stor på den tiden- att få göra en film på boken Älskande par. Men, sa han- jag kunde ju inte låta honom göra det för Majs manus var så mycket bättre. Så jag fick säga till Hartsöver att nej det blir inget utan det här ska Maj göra.
3: Maj första produktioner kostar en del att göra. I filmen Möte med Maj förklarar hon att hon dels varit kräsen med vad hon valt att göra för filmer och att filmarbetare i England inte tjänar särskilt mycket pengar. En oväntad faktor som möjliggjorde finansieringen av älskande par var en reklamfilm för något som var dagligt som tvål nämligen bestämt Lux Tvål.
0: Vet ni vem som har lärt mig det här med Lux? Det är Maj -Setterling. Ni förstår, jag var med i samma film som hon fast jag är ingen filmstjärna, jag är skriftguld. Åh vad Maj är populär på studion hon är alltid så glad och trevlig mot alla och frös och söt jämt Fast måste gå upp sex varenda morgon och sen hålla på hela dagarna sminkad under 20 heta filmlampor. Ja, ni förstår själva. Att ändå behålla hyn så klar och ren och vacker.
3: Det här var ett ljudklipp från reklamfilmen om Lux 2, regisserad av Maj Sätteling. Majs debut som långfilmsregissör skakar om filmvärlden.
2: Mm!
0: Vi det som det, det. <trycklig> <trycklig> de här <behandlade> <trycklig> ja, <trycklig> allt
1: när man behandlar dem som människor.
0: Så det är det. <trycklig> ja, men är det en men det är och jag. En jag kommer för att dig till en gudina.
3: Det här var ett ljudklipp från älskande par från 1964, regisserad av My och producerad av Sandrevs. Enligt Maria Larsson skapar man i Sättelings första långfilmer uppståndelse på olika sätt.
1: Redan älskande par börjar man försöka piska upp lite stämning kring. Därför att den var kontroversiell, alltså den är baserad på Agnes från Krusenstjärnas fröknarna från Palen Svit. Och den var kontroversiell på 30-talet när den gavs ut. Man pratar ju ibland om Krusenstjärna-fejden. Men jag kan inte, man kan inte riktigt påstå att älskande par är kontroversiell under sin tid. Däremot nattlek när den visas på Venedigs filmfestival så orsakar den stor kalabalik därför att dels är det en affisch som till filmen då med ett genomsnitt tecknat genomsnitt av ett samlag som är gjort av Leonardo da Vinci som är använt i affischen och den här affischen censureras då i Venedig och filmvisningen blir sluten, alltså det, det blir så mycket tjafs som filmen så att man bestämmer sig för att ha en sluten filmvisning med bara Jörgen och särskilt inbjudna eh, åskådare i publiken. Eh, och det här rapporteras ju i svensk press eh, och det som är intressant är ju att det, hela den svenska pressen ställer sig ju liksom ofällbart på Majsättelings sida. Eh, men grejen är att sen när Nattlek har premiär i Sverige så är det inte så att folk älskar den. Utan tvärtom så tycker man ju att den är, den är barock, och den är brakar i väg, och den liksom Jan Aglhädel skriver i Sven, Sydsvenska dagbladet att den är ungefär så subtil som när man försöker slå in en, ett häftstift med en slägga.
3: Det brukar sägas att nästan alla Majsättelings filmer på ett eller annat sätt handlar om kvinnors olika villkor. Men 1968 släpper Sättelingen uttala feministisk feministisk film om en teatergrupp som turnerar med pjäsen Lusistrate.
2: God morgon, kära Lusistrate. Hur är det fatt? Rynka inte i så det kläder inte. Vaktar det så du inte blir gammal i förtid. Kalonicki, alltså,
0: jag är förbannad. Ja, jag måste ju säga att du...
3: Det är ju inte så ut. Det här var ett ljudklipp från Flickorna från 1968. Regisserad av Maj Sätteling och producerad av Sandrevs.
2: Flickorna gick ju inte bra.
3: Kristina Olofsson.
2: Därför att hon fick ju en förfärlig kritik ifrån både den borgerliga sidan och från Grupp 8-sidan. Som inte tyckte att hon var tillräckligt mycket Grupp 8. Det fanns två filmkritiker som skrev bra om den filmen. Den ena var Karl-Henrik Norberg på tidningen Vi- och det andra var Sanna Axelsson, författare. Och de två skrev positivt. Men alltså hon fick ju... Nils-Petter skrev ju förödande kritik- om hennes filmer. Obo Strömstedt skrev. Alltså det... Hon fick verkligen... Jäms med skulle jag säga. Det var förfärligt. Men det var ju också att man inte trodde på en kvinna som regissör. Och jag tror att man var ovan, otrygg och att man inte hade tillräckligt förtroende. Det är en del är tidsandan och en del är faktiskt eh, tidsanda och konservatism. Ja, Det var inte så där väldigt vanligt att kvinnor gjorde film och regisserade spelfilm. Så att Hon var ju en pionjär på det sättet.
3: Filmen har inte heller särskilt bra publikantal, vilket i sin tur leder till att Mai får svårt att söka finansiering för sina framtida projekt.
1: Det är ju en feministisk film. Och det kanske är den som är tydligast feministisk av Mai Settlings 60-tals filmer. Den blandar. Den här föreställningen och senare liksom ur den här föreställningen med de här kvinnornas liv på turnén och olika inre visioner som de här kvinnorna har under turnén. Och jag betraktar ju den som ytterligare ett sådant här liksom ledig. Alltså att det finns en kritik av det svenska välfärdssamhället och alienationen i, i Sverige och att svenskarna är ensamma och inte kan kommunicera med varandra och så vidare. Eh, och så där. Men det är ju samtidigt också så är det ju liksom en pacifistisk film. En film som lyfter kvinnorna och som hela tiden diskuterar. Det finns i det är dramat, så finns det liksom redan en genusdiskussion. Liksom, och sen så då lyfts den upp av flickorna i. Alltså, kvinnorna i flickorna.
3: Men Mai Setteling skildrar inte bara kvinnor på ett progressivt och komplicerat sätt. Inför Sommar OS i München 1972- får Mai Setteling göra en kortare dokumentär som en del i en längre film- där totalt åtta regissörer är inblandade. Med filmen The Strongest vänder du och vrider hon på mansrollen och skildrar den i ett nytt ljus.
1: Mike Settling erbjöds att göra om de kvinnliga atleterna och att hon då istället valde tyngdlyftarna. Och hon säger i sin självbiografi liksom att hon hade två rubriker i sina anteckningar och det var isolation och obsession. Och hon säger för att varje regissör får liksom introducera sin... Sin, sitt segment av den här dokumentären så introduceras det med lite sådana här svartvita stillbilder på regissören in action liksom, och, så, och några ord av regissören. Och då säger Mike Zetterling att I'm not interested in sports but I am interested in obsessions. Så att det, är liksom, det är det här med besatthet som liksom kommer till uttryck. Och det, är, det, är det som är det, nästan det häftigaste i liksom klimax i the strongest segmentet det är ju liksom det ögonblick när de här tyngdlyftarna och de är massiva, de är gigantiska och jag tror att det här är under en period när alltså anabola steroider och doping och sånt, liksom det, det har liksom, man har inte riktigt hunnit göra upp och liksom rensa i det, för de är verkligen jättestora de här eh, tyngdlyftarmännen och vad heter det och det liksom kulminerar då i det här som det enda lilla ögonblick när de ska lyfta skivstången hela vägen upp. Och då är det liksom som att i det här ögonblicket när de ska lyfta skivstången. Då de ska liksom fokusera och koncentrera sig på det här liksom enda explosiva ögonblicket. Så, så istället för att liksom vara på avstånd och liksom ta in de här, den här stora skalan som olympiska spelen är- så går liksom nära- och liksom, vi får följa det- alltså vi får se i ansiktet- just den här nervositeten.
3: Och hur var det egentligen- att regissera under en tid- då få kvinnliga regissörer- stod bakom kamera? Kristina Olofsson reflekterar- kring My Settlings utmaningar.
2: Män väljer män. Och det var män i beslutande positioner- då. Så att det, jag tror att de- eh... Det fanns ett orört motstånd som Maj besegrade många gånger. Och det hade säkert att göra med att hon, hon var drivande och hon ville. Hon hade en stark vilja och hade kunskapen, inte minst skulle jag säga. Hon visste precis vad kameran... Om du sa att vi est, eh, om du, du använde en viss optik så visste hon precis hur bilden såg ut. Hon visste vad det betydde att ha stativet på ett visst avstånd eller ljuset, betydelsen av ljuset. Allt det här, hon hade verkligen eh, lärt sig hela processen. Därför tror jag hon ändå fick igenom det hon fick igenom, trots det motstånd hon mötte.
3: Filmerna som Maj skapar har ett distinkt konstnärligt uttryck. Det finns en stark och hörnärvaro i nästan alla hennes filmer. Maria Larsson tycker sig se tydliga likheter i Majs produktioner.
1: Jag tycker att Maies setting hade ett ganska distinkt eh, visuellt uttryck eh, som i och för sig utvecklas och förändras lite grann under hennes karriär. Inte minst när hon började jobba med färgfilm och sånt på 70-talet. Eh, men som ändå är väldigt klart och tydligt majsettelingskt. Dels är det ju en som finns i liksom filmernas berättande. Den här lite upprutna, det här sättet att berätta mycket i tillbakablickar och inrevisioner Ibland ganska madrömslika inrevisioner En av de saker som hon började liksom jobba med i slutet på, på 60-talet, både i Flickorna och i dr. Glas finns lite tidigare också. Men det är ju liksom det här Liksom de här skarpa kontrasterna och lite så här överexponerade, överexponerat foto som, som gör att liksom det vita blir väldigt vitt och det mörka blir väldigt mörkt. Liksom. Och i, när hon sen börjar jobba med färgfilmer så är det väldigt färgspakande och väldigt liksom lysande. Nästan så att det bildas liksom mönster av färgerna i, i, i filmerna.
3: My på påbörjar flera projekt som inte blir färdigställda. Tillsammans med Kristina Olofsson smids planer på en film- som skulle spelas in hemma hos Maj i Frankrike.
2: Jag träffade ju henne 1977 på ett seminarium- som ordnades i Norge. Det fanns en kvinna som heter elsa Brita Marcusen- som var, hon var filmkritiker i Norge. Och hon ordnade det här seminariet med kvinnliga filmregissörer. Och där träffades vi och sedan dess- så hade vi kontakt väldigt kontinuerligt. Och det var också Maj som föreslog att vi skulle göra en film tillsammans. Och det sa jag, ja, absolut, så ja, jättegärna. Och då ville hon samla alla kvinnor från den tiden. Alltså Ingrid Tullin, Harriet Andersson, Bibi Andersson, Gunnar Lindblom, eh, Anita Björk. Och sen ville hon göra en film där nere med dem och ett samtal- och jag sa bara ja hela tiden för jag tyckte att det skulle vara jättespännande och tänkte det här är ju världens chans för mig att få möta Maj och möta en regissör, skådespelerska.
3: Filmen som Maj och Kristina planerar blir inte som den var tänkt från början. Gunnel Lindblom, Harriet Andersson och Bibi Andersson vill att Maj Sätterling ska spela i filmen och att Kristina Olofsson ska regissera. Men det vill inte Maj. Maj och Kristina fortsätter på varsitt håll- och under åren som går blir Maj Sätteling sjuk i cancer. 1993 spelar Maj en av huvudrollerna i- Morfars resa, regisserad av Staffan Lam. Det blir hennes sista roll som skådespelerska. Och den 17 mars 1994 somnar hon in i sitt hem i London-
2: Gunnel och Harry träffade jag i Göteborg. Och så sa jag så här... Ska vi inte göra den här filmen som Maj talade om? Jo, sa Gunnel och Bibi. Men du kommer aldrig få med det här i ett. Jag, jag kände Gunnel hade jag haft mycket, hade jag träffat en hel del. Och sen ringde Harry och frågade... Vill du vara med i den här filmen som Maj egentligen vill göra en gång- men nu vill vi göra den. Nej, det vill jag inte som... Jag vill inte hålla på med det. Så, så, men jag är inte så intresserad av ditt privata liv. Jag är intresserad av ditt liv som skådespelerska. Och din yrkeserfarenhet. Du kan väl tänka på det. Och så tänkte hon över helgen. Och så ringde jag henne igen och så sa hon, Ja men jag är med. Och så ringde jag Bibi och sa. Jo men Harris är med. Och jag tror att Harriet hade, eller Bibi hade hoppats på att Harris skulle säga. Att hon inte ville vara med så behövde inte Bibi säga det. Men nu hade ju Harry sagt att jag är med. Och då följde det sig att både Bibi och Gunnel var med. Så då spelade vi in i rollerna 3- nere i Majs hus i Lumazell. Och eh, det var en... Eh, jag tror vi var där nere i sex dagar Spelade in. Vi var ett litet gäng. Det var Lisa Hagström på foto- och Petterssonberg på ljud- och Bengt Steiner på ljus. Marianne Persson på produktion och ja. Och så var vi där- och spelade in och så blev det en film.
3: Flera av Mai Sättelings idéer får aldrig flyga. Både till följd av ekonomiska, liksom tidsmässiga skäl.
2: Med film, många andra yrken också. Men med film är det ju så mycket erfarenhet. som Du kan du bygger vidare på erfarenhet efter erfarenhet. Och jag tror att Mai verkligen gjorde det. Hon, hon kanske var väldigt... Eh, gör man sin första långfilm så kan man vara... Då är man ju väldigt nervös för hur det ska bli- och man vill få med allt och så vidare. Och jag tror att hon, hon tonade ner det mer och mer- ju, ju fler filmer hon gjorde. Och därför tycker jag att det på något sätt är väldigt tråkigt- att, man inte, att hon inte fick göra alla de filmer som hon hade planer på. Jag tror att hon hade verkligen kunnat betyda- ja, för mig betyder hon jättemycket- och jag tror att hon skulle kunna betyda än mer- om hon hade fått utveckla sitt berättande- sitt filmtänkande och bildtänkande i det. Jag läste de manus som hon försökte få igång. Och det var faktiskt ett par stycken manus som hon jobbade på. Och sen läste jag en bok som hon har skrivit som heter Birds of Passage. Och när jag läste boken så sa jag- men det här ska ju du göra film på- Ja, men John Donner tycker att det är alldeles för stillastående- så han vill inte vara med på det. Han var då chef för Filminstitutet. När Maj var väldigt sjuk så höll hon på med just ett manus på Birds of Passage. John Donner kan ha rätt att den hade varit en stillastående film, Birds of Passage- men jag tror att Maj hade lyckats göra den så att varje bild betydde någonting. Och det var en resa i den bok som hon skrev då.
3: Vad lämnar Mai för arv till efterföljande filmskapare? Och vad betyder hon för svensk film idag?
2: Om jag tar flickorna så tycker jag den har en humor och den har en spetsighet. Och hur hon arbetade med att de åkte runt i Sverige och spelade Lysistrate. Och hur hon kan blanda det, det till synes dokumentära med det fiktiva i filmen. Och hur hon, så att säga, tog sig in i olika människors hem med sina skådespelare. Och gjorde de här scenerna. Och hur hon fick ihop det. Och det tycker jag är... Ja, det tycker jag är spännande med henne. Att hon har arbetat hennes sätt att arbeta på egentligen. Sen vet jag att hon var jättetuff mot skådespelare också. Men... Jag tror att det också handlade om att hon måste vara så viljestark för att få igenom det hon hade bestämt sig för. Och jag tror att det var ännu mer på hennes tid. Alltså 60-70-tal, det var inte lätt att vara kvinna och regissör och spelfilm. Och det är ju mycket väl omvittnat av även andra
0: Nu har lyssnat på Kvinnans Plats om Mai Sätteling. Producent var Marcel Pacheco, exekutivproducent Tove Leffler- och det här är en podcast från Stockholms kvinnohistoriska- producerad av Soundtelling. Och just det här avsnittet det var ett samarbete med Svenska Filminstitutet-